0: La crise de Cuba, le jour où la guerre a bien failli être nucléaire, deuxième épisode. Le souffle de l'histoire Vous écoutez le souffle de l'histoire, Armel Joubert-Desouches. Des missiles
1: sans doute armés sont déjà installés sur l'île de Cuba. Pendant que des sous-marins continuent à se diriger vers l'île, Castro pousse les Soviétiques à lancer une première attaque préventive contre les États-Unis. Mais Khrouchtchev réclame du leader Maximo, c'est ainsi qu'on l'appelle, calme et patience. L'URSS a déjà connu, vécu, subi une guerre mondiale il n'est pas forcément enclin à en subir une autre tout de suite.
0: Le souffle de l'histoire
1: Quelle est donc cette île qui fait, en ce début des années 60, l'objet de tant de discussions, de conflits, de combats, de controverses Cuba, c'est une île de 1200 km de long, elle est la plus grande île des Caraïbes. Elle est d'abord espagnole, mais ses envies de liberté la mettent en conflit avec l'Espagne. Elle passe sous administration américaine avant de devenir un état indépendant en 1902. Dès lors, des régimes durs se succèdent. Celui du dictateur Batista, il a passé sept années au pouvoir après avoir été président de la République en 1940. Puis, de nombreux troubles amènent ensuite... À la faveur d'un nouveau coup d'État, le bien connu Fidel Castro. Castro, c'est un révolutionnaire, une orientation marxiste-léniniste au départ, ce qui lui vaut les inimitiés des autorités américaines. Nous sommes à la fin des années 50, lorsque Castro se rapproche de l'URSS. Le révolutionnaire joue-t-il un double jeu Car étonnamment, il rassure Washington et déclare qu'il souhaite entretenir de bonnes relations avec ses voisins américains. Pourtant, il nationalise les sociétés américaines implantées à Cuba. Les relations se tendent, rapidement. Sitôt arrivé à la Maison-Blanche, Kennedy lance l'opération militaire dans la baie des Cochons, au sud-ouest de l'île, qu'avait validé Eisenhower avant qu'il ne quitte la présidence des États-Unis. Cette opération, nous l'avons dit, lancée en avril 1961, avec 1500 exilés cubains, armés et entraînés par la CIA, avait débarqué donc. On comptait sur un soulèvement populaire, mais l'opération américaine, qui rencontra une opposition cubaine bien plus forte que prévue, tourna au désastre. En fait, John Kennedy avait eu la possibilité de faire basculer les événements en sa faveur, mais sans doute fébrile au moment de prendre sa décision, il refusa d'envoyer en soutien les forces aéronavales.
0: Le souffle de l'histoire.
1: Les américains fermement décidés à se débarrasser du régime communiste installé à leur porte, vont tenter de lancer une opération, une seconde opération. Elle va s'appeler « Mangouste ». C'est une opération de propagande, de sabotage, de tentative d'assassinat aussi. 30 projets d'assassinat de Fidel Castro seront étudiés. De son côté, pour Nikita Khrouchtchev, l'opération Anadir, qui a démarré au printemps 62 est parfaitement légitime. Après la construction du mur de Berlin, en effet, les Américains ont installé en Turquie des missiles nucléaires. Ils sont pointés sur Moscou. Une menace intolérable pour le patron du Kremlin. À la menace, pense-t-il, il est nécessaire et impératif de répondre par une autre menace. De nouvelles photos aériennes parviennent à l'état-major américain. Cette fois, il n'y a plus de doute possible, on en est sûr, les missiles nucléaires cubains sont opérationnels. Il y a urgence. D'autant que, et c'est l'autre mauvaise nouvelle, les derniers cargos soviétiques et quatre sous-marins équipés de torpilles et de missiles nucléaires sont désormais en approche de Cuba. Nous sommes le 19 octobre 1962. En attendant, la peur s'installe. Kennedy est inquiet. Une frappe nucléaire sur Los Angeles et Washington pourrait tuer 80 millions de personnes. Que faire La décision que prennent alors les Américains est audacieuse, mais risquée. Il y a urgence, en tout cas. Il y a urgence à tenter quelque chose. Un blocus est décidé. Le blocus de Lille. Le 22 octobre 1962... Kennedy décide de s'adresser à la population américaine. Le discours qui a été soigneusement préparé est retransmis à la télévision. En voici quelques
0: extraits. Fidèle à sa promesse, le gouvernement a continué de surveiller de très près les préparatifs militaires soviétiques à Cuba. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu'un but, la construction d'un potentiel nucléaire dirigé contre l'hémisphère occidental. Les caractéristiques de ces nouvelles rampes de lancement pour missiles se rapportent à deux types d'installations distincts. Plusieurs de ces bases sont dotées de missiles balistiques de portée moyenne, Capable de transporter une tête atomique à quelques 2000 kilomètres. Ce qui signifie que chacune de ces fusées peut atteindre Washington, le canal de Panama, Cap Canaveral, Mexico, ou toute autre ville située dans le sud-est des États-Unis, en Amérique centrale, ou dans la région des Caraïbes. Toute fusée nucléaire, lancée à partir de Cuba, contre l'une quelconque des nations de l'hémisphère occidental, sera considéré comme l'équivalent d'une attaque soviétique contre les états unis attaque qui entraînerait des représailles massives contre l'Union soviétique je fais appel à M. Khrouchev afin qu'il mette fin à cette menace clandestine irresponsable et provocatrice à la paix du monde et au maintien de relations stables entre nos deux nations je lui demande d'abandonner cette politique de domination mondiale et de participer à un effort historique en vue de mettre fin à une périlleuse course aux armements et de transformer l'histoire de l'homme
1: Après le discours du président Kennedy, et pour éviter de tendre un peu plus une situation qu'il est bien assez comme cela, les Américains se sont engagés à intercepter uniquement les navires soviétiques qui transporteront des armes. Mais reste le problème des sous-marins. Ces derniers ont reçu l'ordre, en cas d'attaque de Cuba, et sans la validation finale du Kremlin, d'utiliser leurs missiles nucléaires. La force navale américaine est sur le pied de guerre au large des Caraïbes. Il y a notamment un porte-avions de la classe Essex, mais les cargos soviétiques, eux, ne ralentissent pas leur course, ils avancent. Les minutes, les heures qui passent, sont longues, elles sont interminables. La paix du monde se joue en cet instant, ici, au large des Caraïbes. Kennedy et son état-major se sont repliés dans un bunker antinucléaire. Nous sommes le 24 octobre 1962, dans la soirée. Khrushchev vient de prendre une incroyable décision. Il vient d'ordonner aux 24 navires chargés d'armes qui font route sur Cuba de faire demi-tour. Les navires soviétiques chargés d'armes font demi-tour, en effet. Des négociations semblent se dessiner, mais la crise de Cuba est-elle réellement terminée Eh bien, la réponse est non. Castro se sent trahi. Il déclare vouloir faire feu sur l'Amérique. Il y a à ce moment cinq batteries de missiles opérationnels sur Cuba. Khrushchev envoie un telex à Kennedy. Il désinstallera les missiles si ce dernier lui promet de ne jamais envahir l'île. À cet instant, il y a trois incidents particulièrement graves sur le point de tout faire capoter. Nous sommes à deux doigts de la guerre nucléaire. Un avion militaire américain franchit par erreur la frontière soviétique. Des MiG sont envoyés vers lui. L'US Air Force riposte en envoyant... Des chasseurs chargés de missiles nucléaires dans la zone. Un miracle va se produire. On ne sait pourquoi, tous les avions vont rentrer à leur base sans que rien ne se passe. Le deuxième incident, c'est la destruction d'un avion américain en vol au-dessus de Cuba. Une destruction sur ordre de Fidel Castro. Mais Castro est fou. Il n'a alors aucune conscience de l'effet domino que cet acte peut avoir comme conséquence ou alors il cherche la guerre. Un incident qui ne va pas faire bouger d'un poil John Kennedy. Jacobo Machover est universitaire, écrivain, journaliste d'origine cubaine. Il a écrit une dizaine d'ouvrages sur Cuba et notamment Anatomie d'un désastre.
0: Euh, avait une capacité de persuasion très grande pour euh, déclencher des, des aventures euh, destructrices pour l'ensemble de l'humanité. Heureusement, euh, le paysan euh, avait un peu de bon sens et s'est aperçu très vite que c'était incontrôlable que, que les dirigeants castristes, les dirigeants révolutionnaires étaient absolument incontrôlables et surtout et Chihuahua. Du côté de, des Américains, c'était complètement différent. Il y a eu, un, de la part de Kennedy, une, une, une riposte très graduée. Il n'a pas suivi un certain nombre de généraux qui recommandaient l'invasion immédiate de Cuba. Le
1: troisième incident le voici. Entre l'URSS et les sous-marins envoyés dans les Caraïbes, il n'y a plus aucun contact depuis deux jours. À l'intérieur, on s'interroge. La guerre a-t-elle commencé Que peuvent penser les équipages dans leurs bâtiments En effet, faut-il ou non tirer un missile nucléaire Les bâtiments de guerre soviétiques vont refaire surface à court de batterie. La crise de Cuba s'achève, enfin l'URSS va accepter de démanteler ses rampes de missiles installées à Cuba contre la garantie américaine de ne jamais envahir l'île. Quelque temps après, Krutchev est destitué. John Kennedy quant à lui est assassiné l'année suivante, 60 ans plus tard, nous sommes en 2022. 60 ans après ces faits, on apprend que le patron de la Russie, Vladimir Poutine, vient d'activer sa dissuasion nucléaire.
0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.
1: Merci à Benoît Aptey qui a accepté de nous prêter sa voix pour la réalisation de cet épisode. Nous voulons remercier également l'écrivain Jacobo Machover. Merci à lui de nous avoir apporté son témoignage. A très bientôt pour une nouvelle émission dans Le
0: Souffle de l'Histoire.